0: Fala galera, começando mais um episódio aqui do nosso podcast, o Invest Lovers, o podcast para quem invest Lovers. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, né, para quem não me conhece. Meu nome é Renan, sou formado em economia, gosto muito de investimentos. E comigo está aqui o meu amigo Rafa.
1: Fala galera, eu sou o Rafa, coach palestrante e mais um Invest Lovers, né? Tô junto com o Renan aí. Nessa, nesse projeto de divulgar a educação financeira e a inteligência emocional para levar isso para todo mundo. Vamos nessa, Renan?
0: Vamos nessa, Rafa. Então, no episódio de hoje, a gente resolveu trabalhar um pouco sobre o valor do trabalho, né? Em linha com os episódios é, anteriores, né? Que a gente estava falando sobre a grande tacada, como as pessoas, às vezes, buscam a, a, a grande tacada e não dão o devido valor ao, ao trabalho, né? Porque, como a gente estava estava comentando, a gente sempre comenta entre nós o... a gente tem que sempre que lembrar que o que vai proporcionar o, o investimento a, a matéria-prima para o investimento é o nosso trabalho às vezes eu, eu noto que tem uma subversão né, nessa, nessa ordem, às vezes a pessoa quer, 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 quer viver do, do investimento antes de ter vivido do trabalho né? é muito legal que a gente, a gente tinha definido já há alguns dias a, a, o, o que seria tratado nesse episódio né, e ontem é, eu, eu, eu fui, eu encontrei com uma pessoa, né, ela começou a comentar, com, a conversar comigo, a gente, é, sempre como, como o Rafa fala, sempre o pessoal vem e começa a perguntar de investimento, e dessa pessoa falou assim, viu, e aquele negócio lá de, de Bitcoin, como é que funciona e tal, isso aí é, é 14 vezes ao dia eu recebo essa pergunta, né, daí eu é. falei assim, ah, olha, Bitcoin, a gente vai fazer um episódio sobre Bitcoin, eu não entrei no método, fiz os o, não vou entrar no mérito agora, mas entrei no mérito com a pessoa, daí fiz os, os alarmes sempre, e sempre fiz aquilo lá, e tem que tomar um cuidado extra no Brasil, que Bitcoin virou muitas vezes sinônimo de pirâmide, né? muitas vezes a organização, vamos dizer assim, abrindo aspas, aí nem nem, nem tá trabalhando com Bitcoin mesmo, né? Assim como já teve vários outros tipos de pirâmide. Daí a pessoa falou assim, ah, não. E ela tava perguntando porque o marido dela tava querendo vender, vender o carro, tudo, porque tinha um amigo que tava vivendo disso, ganhando, ganhando 3 mil reais por... Por, por mês, sem fazer nada, quatro mil reais, cinco mil reais, falei assim, ele, tava, ele ficou bastante tempo nessa vida, dela falou assim, ficou, né? ela falou assim, e, e quando é que foi o golpe? ela falou assim, ah, como é que você sabe? Onde então, você, assim, o cara nem, ela, na verdade ela tava narrando que o marido dela, ficou enchendo muito o saco dela, chegou a colocar o carro à venda e por uma obra de Deus aí, não conseguiu vender o carro, senão ia entrar no, no rolo, no final, né? E e como você vê Como é é a a mente das pessoas Ela já estava perguntando se tinha um jeito Desse negócio mirabolante aí Ser rentável Daí eu falei, não, não, nada que Voltando naquela ideia da grande tacada né, Dos ganhos ganhos fáceis Não tem como, as pessoas ficam seduzidas Porque elas não querem Elas não dão o devido valor ao trabalho né? Na verdade ela, ela tenta qualquer outra forma Que não seja o, o trabalho para tirar o seu sustento. E como eu falei, você não pode subverter a, a, a ordem aí, né? Vem primeiro o trabalho, depois, com o investimento, você vai tendo mais tranquilidade financeira. E não o contrário, é utilizar do investimento para ter uma tranquilidade financeira no seu trabalho ou em outros aspectos da vida, né? E até estava comentando com, com o Rafa também, quando a gente estava preparando o conteúdo para o episódio de hoje, que eu tava, eu comecei, a gente começa naquele looping eterno, a vai vendo as coisas, vendo as coisas, começou a passar vários trabalhos. É, vídeos, comecei a ver vários vídeos sobre o o Kobe Bryant, né, que que faleceu recentemente, acho que no começo desse ano, nesse ano logo a gente até se perde, né, sobre o que tá acontecendo, e e daí tinha algumas algumas entrevistas dele, dele, né, e duas me chamaram a atenção, que uma era de um jogador, eu acho que no time de Nova York, que enfrentou ele quando ele tava... Quando, quando tava, o Lakers estava com, com o Shaquille O'Neal e, e, o, e o Kobe, né? E daí ele falou assim, bom, vou enfrentar o Lakers do, do, do Shaq com o Kobe, então eu vou chegar antes no ginásio, né? Lá, lá eles têm um esquema, parece que é treinar no período da manhã para o jogo à noite, faz uma sessão de treinamento de manhã para o jogo à noite para se preparar para o jogo. Eu assim vou chegar chegar às sete da manhã um pouco antes, né? Porque é o, é o Lakers, né? vou enfrentar o Shaquille, vou enfrentar o Kobe. Ele chegou, estava lá no, no no estádio, né? Ele chegou lá, olhou, ele falou assim, ué. O Kobe já estava lá e falou: o Kobe aqui, ah, legal e então, tal. Ele olhou, mas ele começou a reparar e o Kobe Bryant já estava suado já quando ele chegou a sete. Ou seja, ele estava chegando mais cedo para é, tentar surpreender ele. E quando ele chegou, o Kobe Bryant já estava suado. E ele começou, fez a sessão de treinamento dele todo, assim, que ele sempre fazia, fez um pouquinho a mais por, por ser esse jogo, e, e cada vez surpreendendo mais, porque o Kobe Bryant não tinha, não demonstrava que ia diminuir o ritmo de treino. Aí ele terminou o treino, chegou no no vestiário, você, falou assim, ah, não pode ser, o cara continuava treinando, e daí que nem ele fala até na entrevista ele fala assim, o cara não tava treinando não tava treinando num nível que as pessoas treinam é, nessa sessão do, do jogo, ele tava treinando numa um, um nível maior, né, eu falei assim cara, é, vamos ver até onde isso vai, ele ficou aguardando, em vez de voltar para casa, preparar para o jogo, né? ele ficou lá aguardando, o cara treinou por mais 30 minutos depois que ele terminou, é beleza chegou de noite, né, noite sempre coube mais de 40 pontos Daí ele falou assim, ah, eu vou ter que perguntar para o cara, daí o, o... Quando ele chegou, ele falou, Kobe, por que, que você faz isso, trabalha desse jeito, né, é contra a senso de todos? Daí ele falou, Kobe, Brian falou para ele, porque eu vi que você estava aqui, é, eu preciso mostrar para as outras pessoas que eu trabalho mais que todo mundo. É, eu preciso mostrar o valor do trabalho, porque aí as pessoas vão passar a me respeitar. Essa foi uma primeira história dele que me chamou bastante a atenção. E a segunda entrevista, é uma entrevista dele mesmo aí, que me chamou bastante atenção, é ele contando, daí você vê como como o cara é gênio, né, como como esses gênios do esporte, da vida, dos negócios são diferenciados, né. Que é uma coisa que ele reparou quando ele era muito jovem, quando as pessoas não estão nem se dedicando a esse tipo de, a sua atenção a esse tipo de coisa, né que ele ele reparava que no ensino médio, né, o que era normal, era normal você, os atletas como ele, já que já estava nesse caminho dos esportes, acordarem às sete da manhã, ir para a escola, logo após fazer uma sessão de treinamento, descansar, fazer uma segunda, ou fazer até só uma, em em alguns níveis, alguns lá, lá é por conferências, né então o que ele reparou, ele falou falou assim eu vou acordar mais cedo, que ele pensou a época, eu vou acordar mais cedo, e ele fazia uma sessão de treinamento antes da escola aí depois da escola ele fazia outra descansava e fazia outra, e quando ele foi para a faculdade ele aumentou mais uma ainda então ele acordava, ele ele reduzia o horário que era normal dos dos players da da NBA de começar ali às sete ele começava umas umas quatro da manhã, cinco da manhã, quando o pessoal ia fazer a primeira sessão ele já estava descansando Daí, quando o pessoal tava na fase de descanso, ele já tava na segunda. Daí quando o pessoal tava voltando para a segunda, ele tava descansando, daí isso e quando, quando ele começava a terceira, o pessoal já tinha encerrado, daí, ele descansava uma vez e fazia uma quarta. E o legal do raciocínio dele é que ele é que ele o que ele pensava era o seguinte: é, ele falava assim: "Eu tô por uma carga de trabalho maior do que essas pessoas." É, então, ao longo do tempo, qual que foi o raciocínio dele? Se ele tá colocando uma carga 2X e as pessoas estão colocando X, por ano seguido ele cada vez ia ficar mais distante. E daí você começa a ver como o, o, o cara dá valor ao trabalho, né? É, como, como o trabalho é, trouxe bastante retorno para ele, né?
1: É, Renan. Né? Dá para perceber, cara, que ele mesmo sendo um dos maiores de todos os tempos, trabalhava muito, né, cara? Se a gente... É, trazer isso para a nossa realidade. O que, que é trabalhar muito, né? O treino. Ele treinava muito mais que os outros. É a busca pela qualificação, né, cara? Qualificação pessoal e qualificação profissional. É, agora, um, um dado que eu achei interessante quando a gente estava bolando aí o episódio é que eu vi num, que numa pesquisa a maioria dos brasileiros não busca qualificação profissional. Em 2014, cara, cerca de 75% dos trabalhadores não buscavam se qualificar. É, eu acho isso muito grave, cara. Eu conversei com vários gestores, até eu fui fazer um, um artigo sobre isso e tal, postei nas redes sociais e eles... Qual foi a primeira coisa que eles me falaram? Que eles esperam que a pessoa sempre faça um pouquinho mais. E, além disso, você percebe que as pessoas que buscam qualificação é, por conta própria sempre se destacam no, nos seus trabalhos, cara. Eu até acho uma coisa legal aí também que... Você percebe que algumas empresas até pagam estudos, né, MBA, pós-graduação, para alguns funcionários. Tamanha a importância da qualificação, cara. É, e quando essa pesquisa mostra que 75% dos brasileiros não buscam a qualificação profissional, só mostra como o brasileiro não dá importância ao trabalho,
0: cara. É, nesse aspecto da importância do seu trabalho é, ainda mais no, no mercado financeiro começa a ficar é, bem, bem tem vários exemplos começa a ver até meio caricato essa questão, né? É, da, da pessoa, como ela quer o trabalho fácil, né? Além dos ganhos fáceis, ela quer o trabalho fácil, né? E, 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 o, e o baixo valor que se dá ao trabalho, né? Tem sempre um exemplo clássico que a gente dá, que é o dentista, que ele faz trade entre o paciente e o outro, e em vez ele se dedicar ao ofício que ele, que ele aprendeu, é, é, aquele, é uma coisa que você vê que não tem uma base racional. A pessoa fez uma faculdade por quatro anos, e ela começou a ver uma coisa ali, outra ali de internet, ela começa a querer se dedicar mais a um negócio é, que ela está que ela pescando na internet por ter um pressuposto de ganho fácil, do que valorizar o que ela, a formação dela, é, o trabalho que ela escolheu exercer na vida, né? É, ter aquele funcionário acho que todo mundo todo mundo conhece um que trabalha em, em um senso coletivo, aí, né? trabalha numa repartição do governo, numa empresa, sempre que trabalhou com mais pessoas aí, consegue ver que sempre tem um funcionário que fica se dedicando a interesses pessoais, a resolver os, os problemas familiares durante o trabalho, ela não, a, essa pessoa ela não observa o valor do trabalho. E, em muitos, é, é até uma questão que eu, que eu tenho reparado, que antes eu, eu ficava muito, muito ligado, que a gente pode retomar os episódios anteriores, que a gente falou de não se comparar, não ficar olhando para o outro e focar no no seu melhoramento. né? Uma coisa que que eu sempre reparo é que essas pessoas que elas não dão valor ao trabalho, e puxando o exemplo do Colby, elas que não dão valor ao trabalho elas sempre estão mais distantes do que as outras. Quem coloca uma carga menor de trabalho, quem dá menos valor ao seu trabalho ela acaba ficando mais distante. Parece que essa valorização do trabalho engloba... As, os outros aspectos da, da, da vida da pessoa né essa essa carga de, de trabalho que ela que ela que ela põe, vai tornando ela também uma, uma pessoa melhor, né? E, traçando esse paralelo que, que eu comecei a, a debater aqui, você vê que às vezes essa pessoa que fica trazendo os, os problemas dela pessoal, você vê que ela não, não sai do lugar. O, e, o, e o pior é você querer começar a se comparar, é você ver uma... A gente, eu já, já aconteceu isso comigo, eu vejo acontecer com outras pessoas também, você pensa assim, putz, aquela pessoa, ela tá ali numa mesma posição que eu, mas ela tem uma carga de trabalho menor que eu, porque ela não tá dando valor, ela tá buscando interesse, mas você vê que outros aspectos da sua vida vão melhorando que não seja no trabalho, muitas vezes a pessoa sofreu uma injustiça no no trabalho e ela passa a a parar de dar valor àquilo lá eu acho que isso é uma coisa errada, porque é aquela história também, né Rafa, se você começa a se nivelar por baixo, né, você vai sua média vai caindo, entendeu então se Acho que você tem que sempre observar o valor do trabalho por causa disso mesmo, desse exemplo que eu trouxe do Colby. É só, você só vai conseguir chegar no topo se você estiver mirando o topo. É aquela que você fala, você fala bastante do propósito na palavra da pessoa. É você tem que se blindar, não olhar para as outras pessoas, olhar só para você, focar só em você, dar valor ao seu trabalho. É dali que você tira seu sustento. Se você criar, a gente sempre estimula criar mais de uma fonte de renda, mas cada... Cada fonte de renda que você tiver, se for outro trabalho, outra atividade, qualquer outra atividade que vai te gerar renda, cada vez que você for praticar ela, você tem que se dedicar integralmente àquilo lá, dá muito valor aquilo. A gente, como a gente falou, o Brasil é subdesenvolvido, você vê os índices de desemprego que são levados, acho que todo mundo que está com, com algum tipo de ocupação é, profissional, seja ela através do empreendimento, seja formal, informal, tem que dar muito valor, claro, sempre buscando melhorar, né? a gente não pode ficar acomodado também, mas também sem gerar muito estresse, buscando mais tranquilidade porque a tranquilidade retroalimenta né, o seu trabalho, quanto mais tranquilo você está, melhor você trabalha, mais você produz, mais valor você você gera para o seu trabalho e você dá mais valor ao trabalho por sua vez. né? E e também uma coisa que que eu eu vejo, eu queria mais sua opinião nisso também, é se o trabalho é devidamente valorizado na sociedade. Eu acho que no, no Brasil... Eu não sei se o trabalho é tanto valorizado. Eu falo isso pela, pela própria... É, que a gente vem trazendo, o que você vem trazendo. Se a pessoa não está buscando... o que você acabou de trazer. Se a pessoa não está buscando qualificação, fazer um pouquinho mais, será que ela está... dá valor aquele trabalho que ela tem? É, e eu, também essa tentativa, que, que acho que vale a pena a gente se debruçar um pouquinho mais, essa, essa busca tantos por ganhos fáceis, isso aí não é só no Brasil. No, nos Estados Unidos, vira e mexe, a gente vê estourar um esquema desses, de, de alguém que tentou vender ganhos fáceis, o lobo de, de Wall Street, que é uma história famosa, é isso, né? Ele tentava vender empresas que nem existiam, prometendo para pessoas ganhos extraordinários. Eu queria saber o que você acha disso sobre se o seu trabalho é devidamente valorizado na sociedade.
1: Olha, Renan, eu acredito que não, cara. Ontem mesmo eu conversei com uma pessoa que caiu numa dessas pirâmides aí e ela investiu 200 mil reais. E acabou perdendo tudo, né? É, você vê que uma pessoa que construiu um, um patrimônio a ponto de poder investir 200 mil reais numa pirâmide, se ela continuasse valorizando o trabalho dela, e entrar naquela linha que você já falou em outros episódios aí, que ela já estava no caminho certo. ela Se ela continuasse só fazendo aquilo, de repente ela ia ter ganhos maiores sempre e, e não ia precisar entrar nesse tipo de, de pirâmide. É inclusive, cara, eu acho que dentro dessa coisa da qualificação profissional, da busca por melhorar sempre, eu acredito muito que a qualificação gera confiança, e a confiança vai gerar crescimento no seu trabalho o crescimento gera maiores ganhos e por consequência maiores possibilidades para investir, então por isso que é muito importante a gente valorizar o nosso trabalho, porque é ele que proporciona realmente né, as possibilidades de maiores ganhos, além disso cara, é eu andei estudando aí e as pesquisas apontam que uma pessoa, ela até é contratada pelo seu currículo, né? que é a qualificação técnica ali, mas ela é dispensada por suas atitudes, ou, ou seja, por falta de inteligência emocional, cara. Por isso que é tão importante não só a qualificação técnica, mas a qualificação pessoal, qualificação de inteligência emocional. É um tema é, que está crescendo aqui no Brasil, tá? mas ainda é muito pequeno ele tem um grupo ali de pessoas que já buscam a inteligência emocional mas isso tem que ser muito mais difundido no Brasil, porque realmente é é isso que faz com que a pessoa permaneça no emprego e consiga alcançar cargos maiores ali dentro da empresa, porque realmente as atitudes das pessoas dentro do ambiente de trabalho são é é o que faz a diferença ali para a pessoa crescer dentro da empresa, cara
0: Trabalhar melhor, aí eu vejo. É trabalhar melhor o network, que eles falam, né? É parar de ver como trabalhadores e como colaboradores, né? Mas é o que eu eu vejo, assim, nessa nessa questão que você falou, é que os formadores de opinião, né? A mídia, todo mundo, a sociedade mesmo, porque a a mídia muitas vezes é reflexo da sociedade, né? O que que a gente tenta sempre vender é vender esses ganhos fáceis, né? Vender a ganha de como a gente falou no primeiro episódio, vender. Muitas vezes o valor de, de poupar e de investir em vez de vender o valor do trabalho, o que, o que eu vejo que é mais perigoso, porque muitas vezes a pessoa está com um desequilíbrio financeiro e ela vai buscar um formador de opinião na área financeira e... E, e me, me incomoda isso, que não é vendido esse valor do trabalho, sabe? É vendido muito mais valor de poupar, de investir. Muitas vezes a pessoa está com um problema é, profissional, é isso que você fala, ela está faltando qualificação, está é, faltando inteligência emocional, está faltando networking para ela, saber tratar, trabalhar melhor em equipe, tra, é, trabalhar melhor com um, os seus tantos clientes quanto os seus coworkers, né, os trabalhadores que trabalham junto com ela ali. E, em vez do, do orientador, orientador que, que teria que orientar essa melhora dela, porque muitas vezes a solução da pessoa é só se melhorar profissionalmente. Ela melhorando profissionalmente, ela vai, ela vai se ajustar, se ajustar em vários aspectos, vai melhorar o emocional dela, às vezes ela se sente recompensada por estar t- trabalhando é, bem em alguma coisa que ela escolheu trabalhar, O mesmo que ela não tinha escolhido trabalhar naquilo lá, ela teve uma mudança diária, ela começa a se dar bem ali, ela tem uma recompensa, a vida dela começa a se ajustar, né? E tudo começa a dar certo. Então eu vejo que às vezes... Muitas pessoas se perdem porque começa a tirar o foco dela. Voltando ao exemplo do dentista que faz trade entre o um paciente e outro, ele talvez fazer um curso ali, é, trabalhar numa outra área, a gente sabe, por exemplo, sim, eu tô, tô focando nesse exemplo, mas qualquer área, às vezes na área de odontologia, tem várias áreas que começam a dar um retorno maior e a pessoa é até mais afeita àquela área, né? Em vez de ela se dedicar aquilo, ela começa a se dedicar a uma atividade totalmente estranha porque os formadores de opinião não sabem falar sobre isso, eles sabem falar só sobre poupar, investir, poupar, investir, investir, poupar e não consegue vender o valor que o trabalho pode ter, né? É, daí eu, eu acho que também uma relação que tem, é, é aquela relação básica Acho que agora a gente vai. É interessante, que nos próximos episódios, a gente vai dar um caminho mais focado aí nas áreas de finanças, que a gente vai retomando em looping os vários assuntos, né? Mas uma coisa que é muito trabalhada é aquela relação básica, é a primeira relação cerne das finanças pessoais, né? Que você tem que, você tem que gastar menos do que você ganha e gerar uma poupança. Essa relação ganho menos gasto igual poupança, eu vejo que ela é muito mais trabalhada na área de corta-gastos. É poupa mais, corta gás, poupa mais e nunca trabalhado na, na parte de ganhar mais ganhar mais é dar valor ao trabalho porque é aquilo lá que a gente falou do estresse é dependência financeira se você está sempre cortando, sempre cortando sempre cortando, é, poupando mais, cortando mais você não consegue ganhar mais é aquele mindset de miséria que a gente trouxe também. É ficar olhando só naquilo que a gente pode reduzir, pode reduzir. Se você começa a querer reduzir a sua vida, reduzir, sua, reduzir algum aspecto de sua vida, que é poupar, 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 você vai reduzindo sua vida em si. Sua vida vai ficando naquele negócio. É, se, se você começar a levar isso no limite, chega uma hora que você começa a vegetar. Eu não posso gastar com nada, eu não posso fazer nada, eu tenho que fazer aquilo lá. Você para de dar valor ao trabalho, para... Para de, de querer ganhar mais, buscar mais. Eu, eu vejo assim, é que nem eu sempre falo, longe de mim. Eu sempre fui um cara muito poupador, sempre recomendo muita poupança. Eu acho que tem buscar a, mais do que a poupança custo-benefício. Tem, eu acho que antes de cortar coisas essenciais a você, tem muita coisa que não é essencial que você acaba comprando por influência de outras pessoas. Então, eu acho que daí entra não se comparar. É, mas essa relação poupança-receita, né, para gerar esse excedente aí de de ganhar mais do que você gasta, muitas vezes é trabalhado só na redução de gastos. Vamos começar a dar uma olhadinha para ganhar mais também? Vamos dar valor ao nosso trabalho, buscar se qualificar mais, como você apontou, e várias vezes ao longo desse episódio, de buscar uma qualificação maior, e e trabalhar não só pelo lado da poupança, mas se você aumentar as suas receitas, você também vai conseguir estabelecer uma relação até mais saudável e e duradoura, né, com o hábito de gastar menos. Gastar menos do que se ganha e daí gerar uma poupança do que esse, esse afã que tem de vamos poupar, vamos cortar de uma vida que vai levando você cada vez por um mindset de miséria, uma, uma vida é, menos prazerosa, muitas vezes, né? Eu acho que é que nem eu falo, a busca é por tranquilidade, tranquilidade financeira, tranquilidade emocional e não por estresse. Quando você tá numa vida que você não faz nada, você tá estressando naturalmente. É ou não é?
1: Cara, perfeito, Renan, Eu assino embaixo tudo que você falou. É... Mais uma vez, cara, eu vou frisar isso, pouquíssimas pessoas falam o que você fala, você não ouve ninguém falando de aumentar as receitas, só de cortar, 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 cortar e é realmente isso que você falou, a pessoa entra no mindset de miséria, acaba ficando infeliz e depois acaba se endividando de novo. É, cara, muito legal esse episódio, eu acho que assim, sobraram algumas coisas para a gente tratar em outros episódios, mas eu acho que a gente agregou muito valor aí, espero que o pessoal entenda assim também, e é isso cara, a gente agradece aí você que tá com a gente desde o primeiro episódio, você que tá chegando agora, muito obrigado, segue aí as nossas redes, meu Instagram é rafaelfrancato.coach. Meu Twitter é Rafael Francato Assunção. E valeu, Renan. Obrigado por mais essa aula aí que você deu pra gente. Passa suas redes aí, valeu.
0: Imagina, Rafa, obrigado você. Você é, sempre trazendo muito valor por aí. Não só pro pessoal que tá ouvindo, mas pra mim também. Sempre, sempre agregou muito. Queria agradecer pelos apontamentos que você fez, é, foram essenciais né, para esse episódio. Queria agradecer a todos aí, a quem está ouvindo, teve paciência de nos ouvir aí, que deu a sua atenção pra gente. É, muito obrigado galera, minhas redes sociais para quem quiser seguir, daí já é um aspecto mais voltado para finanças, o Rafa também tem uma rede social mais voltada para o aspecto de inteligência emocional vale a pena seguir, eu sigo é, as minhas redes são é todos Invest Lovers, o canal no YouTube Invest Lovers no Instagram é invest.lovers e no Twitter invest, é, underline Lovers. muito obrigado a todos